0: The of sleep, go.
1: I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams
2: like rivers flow. Oh, oh when the alarm goes off, I just won't know.
3: Bueno, pues estamos ya en tiempo de tertulia. Javier Veramendi, ¿cómo estás, Javier?
0: Muy bien, buenos días, Bruno.
3: Bien, ¿no? ¿Estás pendiente por pues si te cambian las leyes de la noche a la mañana? Sabes de la tertulia, te han cambiado unas cuantas. ¿Cómo sigues así? Enjuiciamiento criminal y no sé qué más. Bueno, ya veremos, a ver, luego hablaremos de eso. Pedro Luis Arias, ¿qué tal, Pedro Luis?
1: Bien, bien, Egunon.
3: Eh, Egunon. Eh, y Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
4: Bastante bien, unón. Bastante bien, ¿no? Sí, sí bastante. Vale, bastante vale, que vale. Es más que bien. ¿eh? Mira, no, hoy, están, bien
3: que no. hoy están más tranquilas las familias de los, de los eh, chavales y chavalas que van a los centros de iniciativa social, a los centros concertados, pues porque por lo menos esta madrugada han llegado a un bueno, preacuerdo, podríamos decir, acuerdo-preacuerdo, aunque todavía es verdad que los, los delegados no han firmado, no han terminado de firmar, eh, porque tienen que consultarlo con las bases y demás, algunas formaciones como LAB, eh, el, pero todos han suspendido la huelga que estaba prevista para el día de hoy, y bueno, es un avance, ¿no? Es un avance, es que si no, si se siguen así prolongando las huelgas... Es que sí, llevaban, sí, sí, llevaban ya un calendario y encima tenía un calendario atroz, pero bueno.
1: Sí, en la doble dimensión, probablemente la más importante, pues la pérdida de, de, de clases, de actividades docentes y en segundo lugar, pues el jaleo que para muchas familias supone cómo conciliar en estos casos, ¿no?
3: No, no, es que es muy, muy difícil, sí. No, no, habían pedido las AMPAs, ¿eh? se habían reunido las AMPAs, estaban exigiendo ya los sindicatos, claro, estaban de uñas, estaban exigiendo a los sindicatos ya la patronal que se pusieran de acuerdo de una vez por todas. Porque es que al final, horas lectivas perdidas el año pasado, muchas horas lectivas perdidas este año y una situación pues muy inestable, ¿no?, en estos momentos. Pero, claro, si es que hablamos de 120 centros.
1: Sí, yo tengo alguna persona cercana que tiene un hijo de estos que está haciendo segundo de bachillerato, con el que además quiere hacer una carrera para la que necesita una nota alta y entonces pues sobre todo el tema de a ver cómo va a acabar el segundo y, y, y cómo va a estar de preparado para hacer la, el examen la pau, verdad, la antigua selectividad, pues eso añadía todavía más eh, preocupación, ¿no? así que bueno yo me alegro mucho de que se haya alcanzado
3: un acuerdo. Bueno, al final es lo que ocurre, siempre esto al, la resolución llega al final, dice, sí, por qué no podía haber llegado antes al acuerdo. <risa> es verdad, es que yo con las huelgas digo, o si sea, al final van a llegar a un acuerdo. Van a llegar a un acuerdo, pero hay que esperar hasta el final y después de que se complica de que se complica todo.
0: ¿Y que iba a ser de nosotros y sobre todo de vosotros los periodistas? Para contar Sin algo, dices, de las que hablar. para contar algo. Pues claro. A ver, claro. Hoy, es
3: que a, ver, a decir, acabamos de salir de una de Bilbao busca, han anunciado ya que puede haber eh, ya huelga indefinida. Es que tenemos hoy las huelgas de los eh, polideportivos de Vizcaya. Yo no es que haga deporte, pero los que van, se van a encontrar con que van a tener problemas en el día de hoy. Es que estamos días sí y día también acumulando. Claro, estamos en el arranque de los convenios colectivos y de las negociaciones ahora mismo.
1: Bueno, pero yo creo que eso fue parte de la naturaleza de las cosas. No que por la edad todavía... Le tocó ver y oír algún telediario de la época de Franco. Yo me acuerdo que los telediarios de Franco siempre salían las inmensas huelgas que había en Inglaterra, en Francia, en Alemania, para demostrarnos que aquí vivíamos en una paz social idílica. Pero por lo menos lo que contaban es que en Inglaterra, en Alemania, en Francia, bueno, había huelgas todos los días.
3: Sí, sí, no, no, bueno... Bueno, pero aquello lo contaban, era propaganda también.
1: Sí, pero había huelgas, ¿no? Quiero decir que yo creo que en una sociedad como la nuestra, no sé si hay demasiadas o demasiado pocas, pero quiero decir que forma parte de, de la sí, dinámica la social. De Ahora, lo que sí aquí sorprende muchas veces es que hay un porcentaje elevado de huelgas en el ámbito de lo público, empresas que dependen de lo público, y quizá un porcentaje menor de lo que correspondería en las empresas privadas. Y que parece que lo que depende de el, del erario público hay como más margen para protestar. O sea, Esa impresión sí que tengo.
3: Yeah. Da la sensación, ¿no? Sí, sí. Bueno, da sí. La sensación. bueno a estas no, no he sumado, por ejemplo, la tractorada que empieza hoy en Árabe y que llegará sí. el viernes también aquí a Bilbao, que sí, esa es otra de, también, ¿no?
4: De, de, ahora va la a tractorada.
3: Sí, 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 claro, el sector agrario, que también está pidiendo una reestructuración.
0: Y el viernes bloquea Bilbao, ¿no? El viernes Dicen que pueden bloquear Bilbao, ¿sí? sí, ya veremos, a ver.
3: Con lo cual, bueno, oye, nos apuntamos a ver ¿Y qué es qué lo ¿Por qué
4: no ¿Por no bloquean la capital? Lava, dices, Victoria. Hoy, 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 hoy. hoy le toca. Luego viene
3: a las provincias. Luego ya viene sí, A provincias. Luego ya sí. viene a provincias luego que también tenemos eso, ¿no? Y dices vale pues un sector primario que tiene muchísimos problemas. Yo no los discuto, no, no, no los conozco, pero no sé, no okay. sé no sé cuál es la pelea exactamente en muchos casos, pero bueno lo digo porque es un sector que normalmente suele estar bastante bien acompasado de ayudas y demás, ¿eh? Sí, pero le, también
0: en una, en una situación que parece que, sí, que sí, es muy mala. Muy complicada, ¿no? muy
3: complicada. Sí, sí. Con... Pero yo creo que es un problema de la estructura comercial que tenemos ¿eh? y de la estructura comercial que tienen, porque muchas veces no es un problema directamente con la producción, sino con toda la cadena que a ellos les afecta sobremanera.
1: Sí, y luego hay esa otra reivindicación de que pues, no traigamos ni naranjas ni patatas de Marruecos, porque pues, compiten entre comillas, pues eh, deslealmente, porque en Marruecos pues ni hay la legislación laboral, ni hay la legislación medioambiental. Que Mira, hay... Pero,
3: pero tú, tú no traes las, las patatas de allí, ¿no? No, 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 no digo... Ni, ni yo tampoco. No, o sea, no, por pero eso te quiero decir que es la cadena, la cadena la que aquí, oye, tiene mangancha. Sí, sí, hacerlo. pero claro,
1: eh, pero luego a la vez decimos que no compremos patatas y naranjas en Marruecos, pero luego tampoco que los marroquíes no vengan. ¿eh? Es decir, eh, no les compramos nada a los marroquíes, y luego cuando no tienen trabajo y tienen un nivel de vida que les empuja a intentar ir a otro sitio donde hay mejor de vida, tampoco queremos que vengan. Es que a veces estamos entrampados. ¿eh? Porque, mmm.
4: Pero mira, el año... Yo como soy un poquito más viejo que vosotros. El curso 68-69 en la Facultad de Etología de Deusto, Rafael belda dio un seminario sobre sindicatos e internacionalismo de la, de la economía. Y en, la, y en el seminario explicó cómo las, las, los obreros de europeos ganaban y en, por, por comer la cantidad de dinero que ganaban gracias a que sus hermanos obreros de la misma empresa en la India ganaban muchísimo menos. Y eso lo aprendí en el año 69. Pues esto es exactamente igual. Es el mismo problema, lo que pasa es que ahora será la cadena, pero la cadena, ¿qué quiere decir? Que hay gente que trabaja más barato y vende más barato. Y que, 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 creo que eso es justo, no, eso es injusto, pero ese es un problema de la gobernanza mundial. O sea, que... No, por eso digo, es que, así, que es yo, no,
3: yo no voy a buscar las patatas a, a ver,
4: Las uvas que yo compré yo no hasta, es, las dos últimas semanas son de Perú. Por el papel, Perú. ¿sí? Supongo que Ganan Los que cogen la uva en el Perú ganan menos que los que cogen la uva en La Rioja cuando llega el mes de septiembre. ¿Y eso que habrá habido allí una pelea para que ganen con dignidad?
0: Pero luego imagino que no solo es eso, ¿no? Sino que también supongo que son todas las normativas y directivas europeas sobre, sobre eh, EA, posibles eh, tratamientos del campo para mayor producción... Eh. Los, los fitosanitarios que hay que utilizar, todos estos controles de, que tienen que ver mucho más con, con la, la seguridad alimentaria que igual no existen en otros sitios. ¿no? Igual no se hacen los mismos controles cuando se va a importar que, cuando, que, que los que exige Europa. Eso para el agricultor europeo le supone unos costes importantes y ve que una de las competencias no solo está en la mano de obra que pueda venir, o lo, sino que además ellos tienen que tener muchas más exigencias que, que no se les pide a, a otros países que importan o que, que importan hacia Europa, que se exporta hacia Europa.
1: Sí, pero yo, llevándole eh, en parte la contraria a Coldo, es verdad que, que yo no traigo las patatas de, de Barruecos, pero también es verdad que hay veces que puedes escoger entre un producto que... Que está cultivado más cerca y un producto que normalmente suele ser más barato que está importado. Fruta fuera de temporada es evidente, que si compras eh, fruta eh, de determinadas características, pues en determinada época del año sabes que es importada sí o sí. Eh, y entonces, bueno, pues eh, yo creo que ahí el consumidor también tiene una cierta responsabilidad, porque todos recordamos, los que estamos aquí, por lo menos que en nuestra infancia, había épocas del año donde no había naranjas, por ejemplo. Ahora hay naranjas todo el año y a veces es porque han inventado la forma de almacenarlas, pero también pues porque en este momento te puedes estar comiendo una fruta que es de Perú o de Sudáfrica, o donde sea, y se puede vivir sin comer pues, un tipo de fruta todo el año y restringirse a comer la fruta de temporada. Quiero decir, que las cosas son complicadas y las responsabilidades son digamos, muy, muy compartidas. Ciertamente, y esto hay que decirlo y subrayarlo, eh, frente a la responsabilidad que tiene un ciudadano normal, tiene una responsabilidad muchísimo, más, eh, muchísimo mayor, muchísimo más alta, pues, eh, los responsables a nivel global pues, de este desorden mundial eh, que provoca, pues, pobreza, marginación y que provoca los flujos migratorios a los que hacía alusión antes.
3: Sí, yo no discuto, yo no, yo no voy a discutir lo de. ...lo que los productores están mal... ...pero cuando digo que no tenemos responsabilidad de los ciudadanos... ...claro que tenemos como consumidores... ...lógicamente yo puedo elegir... ...yo puedo yo puedo elegir una cosa u otra, lo tengo claro... ...pero aquí toda la estructura que está montada... ...toda la cadena... ...la cadena es en buena medida responsable de eso... ...son eh, las grandes industrias exportadoras... Las que, te ha, ...las que te meten en el mercado... ...esto yo no lo meto... ...lo meten las grandes industrias... ¿no? ...luego consumidor me está pidiendo a mí también... ...que yo haga una labor de detective para comprobar... ¿no? ...si llegan de Perú o los espárragos son de Tudela... ...o son de Perú también que ya es muy difícil encontrar de Tudela. ¿no? Es muy complicado. Y eso, dices, bueno, pues esta es la realidad que tenemos. Y luego nos hemos acostumbrado pues, a tener de todo en todo momento, claro. Claro, tú comes piña en cualquier momento del año Y dices, ¿y dónde salen
4: las piñas? Bueno,
3: y dices, bueno, pues esto es así, esta es la, la realidad. Pero bueno, supongo que esos conflictos, los, no sé si los van a poder resolver porque no son fáciles. Y esto, yo me temo que al final ya sé cuál es la, la solución. La solución, como en todos los sitios, es engrasar. Tú engrasas bien, metes buen, buena cantidad de dinero público, evidentemente, y de las aguas llegarán a su cauce.
1: Sí, pero no solo es problema de dinero. ¿eh? No, 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 no. Todos hemos leído sé noticias de una, sí. una política agrícola europea donde mmm, no se distingue entre el vamos a decir, pequeño, mediano propietario que vive del campo de esas familias de la aristocracia que todavía conservan enormes latifundios y que también tienen derecho a estas ayudas.
3: Hombre, claro. Sí. Cayetano Martínez Dirujos es el que más cobra de todos. Pues pues el digo, que y, más y, ayuda y, recibe de toda España.
1: Y es lo mismo un agricultor claro. que cuya economía fundamentalmente depende de eso que un señor que por razones históricas, pues aquel latifundio se lo regaló el rey no sé qué porque le ayudó en no sé qué otra batalla...
3: Y, bueno, claro, pero es que, por ejemplo.
1: Eh,
4: pero eso pasa en todo el, en todo el mercado, ¿eh? porque es lo mismo la patronal que tiene colegios que la patronal que tiene siderurgias o que tiene electricidad. Es lo mismo. Y Pedro, la, la patronal, la misma, todos son patrones. Uh -huh. Pero claro, luego se plantea el conflicto, la lucha para los derechos, exactamente de la misma manera. ¿eh? Es, es, es que estamos yo creo que estamos en una realidad súper compleja compleja. Y
0: de pues, todas formas, también por añadir una, una cosa más, ¿verdad? Todo lo que han sido las, las subvenciones de la, de la Unión Europea a la agricultura. Eh, sería bueno también reflexionar cómo se han gastado las subvenciones, ¿no? Eh, porque no deja de, de ser curioso. Uno diría que, que cuando se subvenciona eh, no solo es para, para ayudar a un sector deficitario, sino será para que ese sector... Eh, pueda mejorar sus instalaciones, pueda mejorar su producción, pueda mejorarla, eh, Pues hay que darse una vueltita por los campos eh, para descubrir, para descubrir que, que esto no es así. En Álava se plantea... Se, se plantan terrenos inmensos, eh, por ejemplo, con girasoles que no se quitan. Simplemente es para que para que venga la subvención. O sea, se pudren los girasoles ahí mismo.
3: Como en su día ocurría con el lino y como sí, no, con eso es decir, se se,
0: hacen, se van cultivando en función de, para acceder a determinado tipo de subvención y podría utilizarse también las subvenciones eh, no para, para mejorar una calidad de vida momentánea, sino para mejorar las instalaciones. Los invernaderos que hay en muchas partes de Europa eh, son espectaculares comparándolos con los de España, ¿no? Pero bueno.
3: Bueno, dice algún oyente que yo me fijo en la procedencia, las patatas son, eh, la mayoría son de Francia Sí que no compren las de Perú, dice la mayoría de Francia. Otros dicen que, eh, hacía referencia a que no sabemos lo que es de temporada o lo que no. Lo que, no queremos, lo que queremos es producto más barato para luego poder gastar más dinero en ocio, en móviles, en viajes. Eso no, en eso nos hemos convertido. Dice que también es la única forma de llegar a fin de mes que tienen muchas familias comprando productos más baratos. El pollo de Corral y la lechuga de Baserri no se lo pueden permitir, por ejemplo, dice este oyente. Dice, es muy difícil encontrar espárragos de Tudela porque los mismos tuda, tudelanos prefieren importar espárragos chinos o peruanos, que son más baratos. Es que también esta es otra de las realidades, ¿eh? que te los embotan los mismos, los mismos, ¿eh? de la misma empresa. Y lo que está claro es que ha habido un éxodo del campo, un desertor del azado. La España vaciada es consecuencia de las políticas de la España centralizada que ven el campo como una excursión de fin de semana. Bueno, la verdad es que no ocurre solamente en territorio español, sino ocurre en todos los lugares, ¿eh? El abandono Y aquí, por ejemplo, en Euskadi también, o sea, aquí mantener un baser y estar todos los días peleándote para luego llegar al mercado de los pimientos, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, no, no es lo más atractivo.
4: No, pero además, a ver, la, el, mundo del, el mundo del campo condiciona mucho más que el mundo de la industria o de los servicios. Muchísimo más, condiciona la vida pues, de, de la familia, de tiene que estar pendiente de, de sus animales, de la, o sea, yo me parece... Me, me, me parece muy romántico cuando se habla del campo y tal, pero uno quiere ir al campo y ser rico en el campo y que otros hagan tus tareas, pero acurrar a en el campo eso es muy complicado. No, es que, menos... quieres ser Cayetano Martínez de dibujo. Claro, es, es muy complicado. No, no. Y luego, pues claro, antes se ha hablado de los latifundios, la mayoría del, del campo serán minifundios. Y entonces qué ocurre, pues hombre, que no da, no da el campo para vivir como se vivía en otras, como como vive, como se vive cuando se trabaja. En, en una empresa industrial o en unos servicios. No da, a mí me parece. Y además eso, eso lo dice los que somos del País Vaso, Resulta que conoce, somos, conocemos desde hace muchísimos años lo que ha sido una economía mixta. La gente tenía un caserío y luego trabajaba en la industria, sobre todo en Alto y Bajo Deba, eso era así. Lo cual permitía vivir a unos niveles económicos que no tenían otros, claro. Pero, pero la gente trabajaba en la, en la industria y luego tenía tenía la huerta. La mujer se quedaba en el caserío a tener ese asunto y cuando empezaban a, a crecer las horas de sol, pues llegaba la gente curreno de Curreno la, de la fábrica de Ibar y a iniciar, pues atendía el caserío, ¿no? Y eso, eso le daba una ventaja tremenda económica, ¿eh? era una economía mixta. Pero...
3: Bueno, dice uno, un oyente, dice, no verás a un agricultor a la vez pasar las canutas, por ejemplo. No, no desconozco, no, no tengo
1: no, yo, por ejemplo, el vino ha subido muchísimo de precio. Yo creo que la gente que produce vino, no digo que estén excepcionalmente, pero hay áreas con productos agrícolas determinados eh, cuyo nivel de renta del que tenían hace 40 años ha cambiado dramáticamente. Eh, no hay más Hombre. que ver eh, explotaciones en La Rioja, La Besa, explotaciones que tampoco tienen unos grandes viñedos, pero bueno, pues que tienen una explotación familiar significativa, las inversiones que han podido hacer. Todos tienen unas bodegas con sus depósitos de inoxidable, sus bombas de trasiego, su embotelladora. Su... Decir, eh, hay sectores en el campo que han gozado no sé en este momento presente, pero que han gozado de años de mucha eh, de, de, de mucha eh, de, de de precios elevados y por tanto de, de haber ganado dinero, que entre otras cosas que les ha permitido hacer esas inversiones y también mejorar claramente el nivel de vida.
3: Mira, el otro día la denominación de origen rioja dijo que hay un excedente de 150 millones de litros de vino. Entonces estaban dando soluciones, arrancar vides, etcétera, todo eso ya sabes que se paga. Uh -huh. Y no te quiero ni contar la cantidad de vino que ha podido comprar con ayudas, en muchos casos, el gobierno vasco y las administraciones en general. Uh -huh. ¿Para qué? Pues para mantener eso, para que las bodegas las construya luego el Gery, haga Geri una, una bodega. Bueno, pero
1: sin llegar a las de Geri eh, no, 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 eh, sí. y las grandes estas, ¿qué tal? No, es decir, la típica familia en un pueblo pequeño que tenía pues unos cuantos viñedos, y que ha hecho, pues eso, sin recurrir a esos arquitectos, pero vas sí. y cuando visitas la bodega ves que ahí hay un montón de dinero invertido en el edificio, en toda la maquinaria, el lagar, los depósitos de fermentación, en fin, todo todo y bueno y luego pues lógicamente también han tenido que hacer un cierto esfuerzo comercial pues para conseguir pues desde que un montón de bares y restaurantes también de nuestra zona del Gran Bilbao pues les compren el vino pero también exportan Bien, y, decir, el, el vino por ejemplo en zonas como La Rioja ha sido durante bastante tiempo un buen negocio, no sé por cuánto tiempo pero lo ha sido
3: Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos
1: Radio Popular Erri Ratia
2: ¿Qué hay que hacer para ahorrar? Triple E. Eficiencia, eficacia y efectividad. Zubinor te trae el gas natural. Con Calefacciones Zubinor, colaborador de Norte Gas, ahorrarás
0: hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural. Y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
2: En Zubinor.com y en el 94-446-0886.
1: Bienvenido a Barregio en Doctor Arelza 47. Nueva apertura.
5: Derio, todo color y fantasía en carnaval para cualquier edad. Apúntate ya al concurso de disfraces en la web dedio.eus. Habrá muchos premios. Este viernes disco, festa, chocolate de teatro, el sábado gran desfile de carnaval, concurso de disfraces y mucha diversión. Iñauteriak Derion. Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados, herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación, Avendaño Bilbao Abogados en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944494688 y en avendanobilbao.com. Elis y ikastetxeak badugu errez eta eskuntza osoa eta baloretan aberatxa izateko. Jakin nahi dituzu osagaiak, berrikuntza elkartasuna eta errespetua. Bananbanako harreta, geure kulturarekin bateginik eta sormenukituaz. Elis y ikastetxeak,
2: Hezkuntza aparta. Erandio
5: celebra sus carnavales el 9 y 10 en Alchagas, Trabudúa y Erandio Goicoa. Toca disfrazarse de dibujos animados y participar en el concurso de disfraces en talleres, calejida, juegos hinchables, animación de calle, representación de Trabutú Dancha Taldea, actuaciones de Gorrondacha, Kervelt y Triskele. Cosa es a su Erandio
3: Egunón Vizcaya. Bueno, pues vamos ahora y seguimos en este tiempo de tertulia. Te decía antes, Javis, y bueno, igual vas a de la tertulia y te han cambiado un par de leyes, pero bueno, esto es lo que puede ocurrir. ¿no? Hoy los fiscales del Supremo se van a reunir para estudiar el informe que descarta investigar a Puigdemont por terrorismo. Estamos en un enredo de tal modo que ahora resulta que ayer eh, pues hablaba de que el propio presidente del gobierno central decía que no le importaría, bueno, cambiarlo de enjuiciamiento criminal. Hace cuatro días no quería. Pero bueno, ahora si quiere, porque igual viene bien para todo esto. Es que, Digo, es, se puede es, ser, se es, puede frivolizar es, tanto con esto de las leyes así a vueltas. Sí. Sí, no, sí. se puede frivolizar. Se hace.
0: Se hace. Sí. La ley de juiciamiento criminal eh, ha sido eh, modificada eh, con el Real Decreto Ley de Diciembre, que es de los que convalidó eh, el Parlamento la, la semana pasada, hace dos semanas. Se ha modificado la ley de juiciamiento criminal. El, se modifican a conveniencia y esto pues me parece también pues una, una especie de broma en los plazos en la ley de ajustamiento criminal se han cambiado eh, varias veces pero las dos reformas más importantes la, la realizó el, el Partido Popular en el, en el año 2015 reduciendo las instrucciones aunque luego existían las posibilidades de, de declarar las instrucciones complejas y hacerlos más largos el Partido Socialista en el, en el año 20, en el año 20 en el gobierno con, con Podemos modifica, modifican los plazos, los límites temporales ahí, pues ahora vendrá vendrá la tercera. Me imagino que para salvar los muebles lo que plantearán será que sí se pueden prorrogar las instrucciones, pero que habrá un límite de cuánto se pueden prorrogar. Pues ya está, ya está. ¿Eso que sirve para algo? Pues no sé. A mí me parece muy bien que se limiten las instrucciones y, pero si se limitan las instrucciones hay que tener un sistema de administración de justicia que sea eficaz y que pueda responder en los plazos en los que se le fijan.
3: Hombre, lo de limitar las instrucciones parece que sí, porque igual resulta que tienes una instrucción de hace cuatro años y de repente te acuerdas y dices ah, pues mira, igual tengo que imputar a no sé quién. Claro, sin, pr pero, sin prueba alguna, quiero decir, claro, sin prueba nadie. Entonces
0: medida. ahí está el pero el asunto es que si se a ver, si se legisla, si se legisla para, para el juez concreto. Eh, o medida. como se legislaba el, con el Partido Popular digo, para que aquí todo el mundo ha tenido sus cositas no o cuando para sancionarle a Ibarreche porque había convocado el referéndum, pues se legisla con esos criterios, pues vamos vamos muy mal La, las, las leyes deben tener una... Un, una voluntad de, de generalidad que sirvan para resolver problemas globales y si lo que quieres resolver, el problema concreto de un señor, a ver cómo te lo quita del medio, júbilo, dale, dale un premio, súbelo para arriba, eh, pero claro, yo no lo acabo de entender que, que el motivo de legislar sea porque pudiera ser que un magistrado de la Audiencia Nacional alarga a las instituciones a conveniencia. se me escapa que ese sea el motivo de legislar.
3: Ya, yeah.
1: No, pero el problema es eso, que te puedes encontrar con que en un momento determinado quieres acortar los plazos porque resulta que en relación con la corrupción política pues eh, te interesa que aquellos, eh, perdón, acortarlos para que pues no tener la pena de telediario de que todo venga a hablar con eso, sino que se acabe cerrando, haya las condenas, sumas la responsabilidad que puedas asumir y se acabó. Y que luego, sin embargo, pues lo vuelvas a alargar, porque pues crees que eso ha sido esa maniobra de intentar, pues eso, que en determinados delitos de corrupción política pues eh, se cierren o medio en falso sin haber eh, extraído toda la porquería que había extraído. Ahora, otra vez al revés, hay que volver a cortarlos, porque en la aplicación de la ley de la amnistía pues no haya jueces que no se eternicen y entonces haya gente que esté esperando a que le apliquen la amnistía pues tiempo y tiempo. Y mañana pues puede aparecer otra coyuntura, como tú bien decías, Javier en la que interesa que otra vez los plazos sean largos en vez de cortos. Es que es absurdo, es decir, que, que, que esto se modifique pues en función de cuál sea el caso más mediático, el que tiene más impacto en la opinión pública o en determinados responsables políticos, pues yo por lo menos creo que es un escándalo. Es un escándalo. Habrá que fijar unos tiempos razonables que evidentemente no podrán olvidar que nuestro sistema judicial pues no está especialmente bien dotado ni es especialmente ágil, pero unos plazos razonables, no dependiendo de que pues estemos pensando en la ley de amnistía, en juzgar determinadas corrupciones eh, de tipo económico relacionados con responsables políticos o cualquier otra circunstancia.
3: ¿Qué, Javier?
4: No, el bien común, estaba pensando, el bien común, que está muy deteriorado, ¿eh? por, por muchas cosas. Sí, bueno... A ver, es que hablar de lo que está pasando hoy en la política española es, me parece muy cansino. No sé si era, muy, si era muy complicado, pero cansado es muchísimo. O sea, porque parece, todo es a corto plazo y todo es para defender la posición que cada, uno, cada partido político, cada líder político mantiene, ¿no? Entonces, a ver, Pedro Sánchez no sé si tiene todo claro, pero tiene una cosa clarísima, que quiere seguir gobernando y que está dispuesto a sacrificar lo que le echen.
3: A ver. No, no, que es así, que es, es así.
4: Sí, sí, sí. Pues de le va a echar todo lo que pueda. Y además tiene, quiero decir que tiene currículum vitae, que se dice de que hace estas cosas, y que embaña y miente. Pero... Me pasa muy grave lo que pasa Tengo que decir, más allá de que da esto da para las tertulias y para eso, lo mío que el bar en fútbol da para discutir 40 veces si ha dado la mano de rebote o sin rebote esto es igual estamos en un yo creo que estamos en un desastre político un desastre un desastre político así no se puede, no, no, yo, yo creo que así no se puede ganar la confianza de la ciudadanía que por otro lado está muy muy está muy dispuesta a descalificar a, la a los políticos que cree que son los, la, los Bueno, la pero ya de, no solamente son políticos,
3: eh, son políticos, son jueces, etcétera. Claro, tú tienes un Consejo General del Poder Judicial que son, puedo decir ocupas, Javi, puedo decir ocupas, ¿no? Que son unos ocupas, que están allí desde hace cinco años. Y, y dices, ah, y estos señores son los que en teoría rigen. De todo lo que tiene y que no ver con van, la estructura y no se van, no se van ni, ni con agua caliente se marchan de allí por una simplemente por un criterio político porque alguien les dice que no, tienen que por aguantar por
4: dignidad por dignidad hay que irse por dignidad
3: no pero se van pero no se van porque alguien políticamente les dice que se tienen que quedar
4: pero quién les va a decir o sea vamos a ver a, a, a ver, al
3: único que no le interesa desmantelar hoy mismo el Consejo General de Poder Judicial es al PP.
4: Pero a ver, pero ahora voy a dejar a de ver. hablar del PP, pero, pero los que están allí aguantan lo que les echen.
3: No, a, ni con agua caliente lo sacas de bueno,
4: ahí. Bueno, tiene que haber eso con alguna dignidad de los de la toga, ¿sí o no? Personal, personal, es decir, yo no toleraría eso personalmente. Ya, pero
3: hay algunos que tragan con carros y pues sí, Pero este es el problema. Está muy a gusto. ¿Cuál es el
4: nivel de la gente que tenemos? Claro, está muy a gusto. Pues es lo mismo
3: que ahora, por ejemplo, ayer se pusieron dignos y, y criticaron las intervenciones parlamentarias y critican actuaciones de jueces. Pero es que esos jueces actúan de una manera que te llama mucho la atención. Te llama muchísimo la atención. De repente descubren cosas sin prueba alguna y emputan a no sé quién, imputan a no sé cuánto, cosas que llamas, bueno, bueno.
0: Sí, pero se sí. movieron en, en un terreno suave. ¿eh? Porque sí, sí, pro, sí, sí, sí. La propuesta que iba de, de comunicado o de resolución no, era simplemente, llamativa. Sí, ¿no? sí, era sí. porque eh, nadie puede ingerir en el Poder Judicial, pero parece que el gobierno de los jueces puede opinar sobre los otros poderes.
3: Claro, esa es la diferencia. Ahí
0: sí puede ingerir. Ellos tienen eh, la, la potestad de poder decir porque ese era el borrador que la presidenta del Parlamento había eh, debía no estaba actuando debidamente porque autorizaba intervenciones, limitaba, no limitaba el uso de la palabra de los parlamentarios. ¿eh? Eso, eso, ellos sí pueden hacerlo, ellos sí pueden hacerlo. ¿eh? O pueden salir vestidos con togas a las puertas de las audiencias para protestar con la ley de, contra la ley de amnistía. A mí me llama, me llama la atención, yo diría que estas cosas del respeto institucional... Debería ser de ida y vuelta, ¿no? en, las dos, en las dos direcciones, no solo en una.
4: ¿no?
0: Pero yo creo que, que, bueno, pues el Consejo está como, como está y tiene mala solución porque, también es verdad, porque parece que, que hoy al Partido Popular no le interesa renovarlo, no le interesa. Y van a marear la perdiz en, en Europa. Eh, y todo eso que nos, eh, que nos explicó el otro día eh, Feijó, dándole eh, circunloquios y vueltas, al final, eh, mire usted, va, el paquete va con las dos cosas o nosotros no, no renovamos al Consejo. Eso es y además los si que
4: están en el Consejo están encantados de que no me renueves, no le renueves.
3: Yo supongo que cobrarán por pleno, incluso cuando hacen un pleno oficial cobrarán una dieta o una cosa así, supongo, que es lo de menos, eh pero bueno.
0: Eh, sí supongo, supongo
3: supongo que harán alguna cosilla pero dices claro, tú dices lo de la interferencia en el, en el legislativo es que la interferencia en el legislativo es claramente lo que están haciendo al menos un par de jueces que se sepa como tal ¿no? García Castellón por ejemplo que tú, no, tú, has, tú conoces alguna instrucción que sin tener ninguna prueba vayas extendiendo en función de cómo vaya la ley o vayan las conversaciones, vayas extendiendo las, las, eh, los delitos Uy, a mí me llama mucho la atención Sí, bueno, y eh, luego, y luego oh, vamos, o sea, todo el mundo sabe lo que es, lo que es terrorismo.
0: Bueno, bueno, eh, pero seamos claritos. Bien, también es verdad que eh, tenemos, unas leyes, claritos, que, tenemos que, unas leyes, que, que, el, que interpretándolas las podemos tirar de todo. El de terrorismo ¿sí? se extendió eh, como la tripa de Jorge en el sí, país sí, vasco sí. con la cale Borroca y luego se pasó a, a otras cosas. Ya, decir, pero, hubo...
1: Pongo ejemplo, quemar un cajero en Bilbao suponía una pena infinitamente mayor que quemar ese mismo cajero en Sevilla, sí. porque quemar el cajero en Sevilla no era terrorismo y quemar el cajero en Bilbao era terrorismo. Esto lo hemos vivido. Sí, sí. sí. Hombre, pega, vivido. Pegar
3: una, pegar, pegar unos, una paliza a unos guardias civiles en Alsasua no es igual que pegársela en Cádiz.
1: Eso pues digo que claro. Eh. Que, pues, de aquellos que se polvos ha extendido estos mucho,
0: mucho, es decir, eh, se extendió el concepto de terrorismo y ahora que parece que nos ponemos todos estupendos, pero cuando se extendió el concepto eh, fue también con una eh, una anuencia de, de la clase política o de sectores muy importantes de la clase política. Lo, sí,
1: sí, nadie lo criticó.
0: La Cale Borroca, la, la, se iba a la Audiencia Nacional y en la Audiencia Nacional se jugaba por terrorismo y el el juzgado central de menores asumía la competencia de los chavalitos de 16 años que tiraban piedras a los orchañas en, en los pueblos de, de, del País Vasco. Y ahora, claro, ahora es cual se nos ha olvidado.
3: No, aquí desde luego no se nos ha olvidado. Por eso,
0: por eso, pero es que de repente decimos, bueno, pues yo compre comprendo que, que es verdad que las, las normas se interpretan, se reinterpretan, eh, eso que dice el Código Civil eh, según la realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas. Eh, pero bueno, bueno, pero seamos conscientes de lo que se hace, seamos conscientes de lo que se hace. El igual es un exceso eh, de argumentación eso de que si un señor eh, muere de un infarto a 10 kilómetros de donde está una, una manifestación, igual hay que investigar si estamos ante un homicidio terrorista. Que suena exceso. Eh, pero, <risa> pero plantear que, que la, los graves disturb, eh, alteraciones de orden público con acometimiento a las fuerzas de, de seguridad del Estado, eh, eso es terrorismo, aquí ha sido.
3: No, no, aquí ha sido. ¿A qué ha sido? ¿A qué ha sido? Sí, que aquí ha sido. Yo, yo sí. me
0: alegro que ahora no sea. ¿eh? Pero, pero aquí ha sido.
3: No, no, claro que ha sido aquí, eso, lo que pasa es que tú ves las imágenes sobre las que se apoyan las argumentaciones del juez y dices, bueno, este señor no sé dónde, dónde ha aterrizado, porque de esas he visto yo, vamos, a patadas.
1: Sí, pero pero, no, pero eso, pero es que aquí era un terrorismo, con lo cual él de alguna forma continúa eh, con pero, esa línea argumental. Sí, eh,
3: pero una, una cosa, eh, eh, ya Javi te pregunto, eh, si tú dices, por ejemplo, que la ocupación del Prat, del aeropuerto del Prat, es una acción terrorista, por todo lo que conlleva, todos los que estaban allí son terroristas. Hay que perseguir a todos los que estaban haciendo la ocupación.
0: Bueno, aquí era a todos los que pillaban, ¿no? Yo suelo decir... decir no, 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 sí, pero bueno. pero, pero Claro, claro. Imágenes,
3: pero tú tienes imágenes en el Prat que puedes identificar boh, pues aquí, a, a aquí miles.
0: Era, en principio, a mí, a ver, sería así. Pero a mí lo que me sorprende es que eh, hasta hace dos meses no era terrorismo lo del Prat. Eso es lo que me sorprende, esa porque la yo la coherencia la hubiera visto desde el principio. Oiga, mire usted, yo sigo con mi... con, con la librería que tengo en la cabeza sobre qué es terrorismo en la Audiencia Nacional, bum, 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 lo hubiera entendido, pero es que de repente parece que, que esto lo... Lo, lo, lo descubren,
3: descubren en función o sea, de la ley, en función de las modificaciones legales. Ese es el gran problema. ¿no? Sí, 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 pero bueno, pues va a
1: ser un ejemplo más de esa aplicación, voy a decir, torticera. De pero la... eso,
3: eso al final desacredita la política, la justicia, es que se acredita todo. Sí, sí. Hay una... Hay, la gente ahí cuando hablan ahí... No hay que devolver la confianza. ¿no? no, no, el problema no es que la devuelvan. Es, es el problema suyo. Ustedes son los que están tirando las piedras al tejado.
0: Sí,
3: sí. Esa es la realidad. Y luego te quedas... Yo es que me quedo perplejo cómo se está manejando esto. Y luego, tampoco, y luego también es verdad que esto no está entre las, entre las preocupaciones de la ciudadanía. ¿eh? Salvo que te habías implicado en los hechos, claro. No está entre las preocupaciones de la ciudadanía y se enredan en cosas que luego llaman muchísimo la atención es toda la espuma Javier toda la espuma que hay en el sí, pero en hay, el pero
4: cada vez más cada vez más porque está cada vez más agitado
3: intencionadamente agitado
4: claro polarizadamente agitado o sea, a mí me parece muy complicado a ver y sobre todo voy a decir algo que me preocupa a mí y es volver a una situación vamos a decir así normalizada de la política me parece una tarea en este momento imposible. O sea, decir, ¿cuándo va a acabar esto? No se, no se sabe. Porque yo creo que nadie está por la labor de que acabe. O los dos grandes partidos políticos que pueden gobernar en España no están dispuestos a que acabe porque de la polarización depende su, su victoria electoral. Porque se ve todos los días. ¿sí? quiere decir que... Yo, que, yo tenéis mucho mérito los que seguís todos los días esa excusa de los de las redes, los TikTok y, tal, y las cosas que dicen y luego los, a la ¿cómo le llamáis a la mañana a los personajes? Esos? Yo los insorgos. Pero vamos a ver. Sin sorgos y sin sorgadas. Pero claro, cuando tú le oyes y cuando tú oyes a, a algunos insorgos de la política y a algunas insorgas de la política, yo sabéis de quién me acuerdo de quién les ha votado.
3: No, hombre, claro, yo es que, a ver, claro, si a, ver, si a ver, si tú y es, por ejemplo, una concejala en un pueblo de Navarra decir que el euskera eh, es la lengua del odio...
4: Si surne, si el, y dices, ahí va,
3: porque, porque tiene connotaciones terroristas y dices, apague, de, vámonos.
4: El, el equipo de baloncesto de, de, de Bilbao, el Surne, ficharon sí. pibos de 1,50, ¿no le echarían la culpa al pibo. <risa> no, pues ser vaquito. <risa> pues o sea, aquí le sí, he echó la culpa. A los cizólogos que la han contratado. Pero no se puede decir que son cizólogos. Sí, pero vamos a ver. ¿cómo es posible que con ese nivel se, se le vote? Yo quiero saber eso, porque todo lo demás es una batalla perdida. Porque no pagan, no es verdad que pagan con las elecciones sus errores. No, no las pagan, no. Entonces, hemos dicho aquí cosas muchas veces que no, no, no responden a la realidad.
3: No, 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 no me van a pagar con no, los errores. No, es que, no, pues eso. Yo, yo,
4: yo, cuando yo os oigo eso, digo, esto, bueno, primero, ¿qué mérito? Eh? Porque este abro este está a las, a las 3 de la mañana pinchando una cosa <risa> y tal. Es decir, es decir eh, vamos a ver, nos duchamos todos los días varias veces, usamos el solante y luego andamos todo el día metido en el basurero. Y pues eso es puro basura, todo es basurero, puro y duro.
3: Pero no me digas que no es duro, ¿eh?
4: Pero a ver, había... Escuchaba algunas pues, cosas. Sí. Pues eso, pero antes había un, había un programa que era como el otro? La, de, 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 del Wyoming que todos los días ponía a parir a los políticos y tal, y hacían sus bromas y ridiculizaba y tal. Pero ahora esto está multiplicado por cien.
3: Sí, sí. sí.
4: ¿Y, ¿Y qué pasa? Pues lo que queremos es el basurero, estar en el basurero, a ver la mierda. Es así yo, pero vamos a ir, por favor. No. Hombre, yo la, pues yo, lo yo vamos luego a con
3: ánimo de denuncia. es posible que esto perviva? Pero
4: denuncia de el, el del humor. Político. Y no digo que esté mal. Lo que quiero decir es que, con los graves desafíos que tiene la humanidad y que tiene nuestra sociedad, todo, todo lo que oímos hablar y de lo que hablamos es de la basura.
3: A ver, pero. es que, la basura. Pero, pero eh, Javi, es que es más. Pero sí, a ver, yo, yo comprendo que muchas veces nos metemos en el fango y chapoteamos. Vale, chapoteamos en el fango. Pero es que nos lo ponen fácil. Sí. Es que yo cojo, por ejemplo, que ya parece que algunos piensan que tengo obsesión con ella. Digo, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Muchas veces, ¿por qué hablas de ella? Pues porque tiene mucho más protagonismo y proyección mediática. Y porque probablemente pueda ser y pueda llegar a ser incluso candidata al gobierno de España, por sí, pero, ejemplo. Pero... Y dices, es que esta señora, en una charla... El día que no se mete en un jardín, se mete en otro. En una charla ayer dijo que, bueno, bueno, oye, esto de los becarios que vayan allá a las empresas a exigir ahora, no sé qué, a ver cuáles son las horas y las condiciones, que no, me no, que ya en su tiempo, que por cierto que de becaya creo que estuvo muy poquito, eh, porque uno le mira el currículum de la profesional y está entró en política, aterrizó en política llevando el Twitter de Esperanza Aguirre, eh, para el perro, vamos, de Esperanza Aguirre, le abrió el perfil. Dices, claro, y te viene diciendo que no, que no, que oye, ¿qué, qué es eso de, de pedir y de exigir y no sé qué? Y dices, pero hija, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando de explotación laboral o está...? Ya, pero,
4: y y eso te lo dice una señora que puede llegar a ser presidenta del gobierno. Pero lo que quiero decir... Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y además está bien que se critique y tal. Pero, claro. Pero se habla menos de la ciudadanía. Y hay que decir que... Los responsables de que esta gente esté en el poder... Y Son este, los ciudadanos. Somos los ciudadanos y las ciudadanas. Eso es así. Eso. Y, por lo tanto, no voy a decir... Tenemos unos políticos que no nos merecemos, pero los sacamos todos los días. Los sí, es
0: verdad, pero también, y digo por defender un poco al pueblo expresivo municipal, que tampoco se le dejan muchas opciones, porque a ti las listas te las vienen dadas. Sí, sí eso también Son es las verdad. estructuras de los partidos que hacen esas listas.
3: Hacemos un paréntesis, continuamos.
1: Radio Popular, R Ratia, 100.4 FM... Y 900 onda media.
5: mejores marcas, de hasta un 60%. Y además súmale el cheque regalo acumulable a otras ofertas con motivo de nuestro 37 aniversario. Óptica
2: Lázaro, tu gabinete médico-optometrista con las últimas tecnologías. En Madrid 8 Pasauri. Si este invierno quieres empezar a ahorrar en calefacción, Calor Gratis te garantiza una solución definitiva, aislando los techos y paredes de tu casa con presupuestos económicos y la posibilidad de hacerlo tú mismo con nuestra ayuda con el catalizador y aerogel. Llama a Calor Gratis al 670-387-134 y en la web calorgratis.es.
3: Colegio Escolapios. Calidad educativa, equipamiento, servicios y colegio siempre abierto. Desde dos años hasta bachillerato acompañamos, educamos y formamos personas. Admisión de alumnado nuevo de dos a tres años y hasta cuarto de ESO del 7 al 23 de febrero. Colegio Escolapios. Ven a conocernos. En Alameda Recalde 19, Bilbao.
5: Llega el otoño a Ramón Ezquerra Peletería. Arena, camel, rojo, los colores de la temporada en chaquetas, cazadoras y en pellizas. En tallas desde la 36
2: a la 54. Ramón Ezquerra Peletería. Correo 23. Casco Viejo. Echevarría, Blanchard, Barceló, y Eche, Ucelay, Oscar Domínguez, Menchugal. La Galería Lorenart presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y el actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Podrás adquirirlas del 3 al 12 de febrero en el Hotel Ercilla, Bilbao.
1: Están escuchando Egonón Vizcaya.
3: Bueno, pues hemos llegado ya casi, bueno, hemos llegado casi no, hemos llegado al final de nuestro recorrido, de nuestra tertulia. Me han quedado unas cuantas cosas, pero bueno, ya tendremos tiempo de, de comentarlas, ¿no? Eh, la velocidad con la que el gobierno de España va a, Mar, va a Mauritania ahora a intentar solucionar un problema, que le están llegando gente a Canarias, y no son turistas, y claro, no sabe qué hacer con ellos, y, y ahora, pues bueno, se ponen de acuerdo y a Mauritania a correr. ¿no? a comprar las voluntades de la gente y, y, a, y a comprar cancerberos y vigilantes de la playa. Bueno, son, son algunas cosas, pero de eso ya hablaremos, porque eso, eso por desgracia vamos a tener mucho todavía por delante. Así que hemos eh, llegado... Eh, lo sí.
4: pasa mucho peor los de El Salvador con Bukele. ¿eh? Uno,
3: lo de Salvador. Pero bueno, sí, pero a ver, Javi, una cosa. El Salvador, tú que conoces la realidad de El Salvador porque has estado allí un montón de veces, ¿cómo entendemos lo de Bukele? Porque a la gente le han quitado las malas de la calle.
4: Claro. A ver, allí... ¿El problema que
3: era? ¿O, o, o susto a, o muerte?
4: A ver, es muy fácil. Yo lo entiendo desde el paradigma de Franco. Seguridad, la, la paz como seguridad. Si luego no hay garantías de derechos, ni hay garantías judiciales, eso da, eso da igual. Eso ¿verdad? es otra cosa, ¿no? Mientras no te toque tu familia. Mientras no te toque tu familia.
3: Bueno, pues Javier Vitoria, Javier Beramendi y Pedro Luis Arias, que tengáis una buena jornada, un buen día. Cerramos ya nuestra tertulia y este Gurón Vizcaya con Arroya Rehabilitación.